0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Рускиот председател Владимир Путин нареди делумна мобилизација во земјата. Русија ке ги искористи сите средства за да ја заштити својата територија, вели тој. Македонија засега нема директна закана од Русија, сметаат аналитичари, иако си ромашна земја во фарла храна на ниво како развиените земји. Слушајте на Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Рускиот претседател Владимир Путин објави дека подпишал декрет за делумна воена мобилизација во Русија. Путин исто така го предупреди Западот дека Русија ќе ги ис користи сите средства што и се на располагање за да ја заштити својата територија. Ова не е блеф, рече Путин. Гоце Атанасов
1: Рускиот председател Владимир Путин во денешното телевизиско обраќење изјави дека наредил делумна мобилизација во земјата која стартува денеск. Зборуваме за делумна мобилизација, односно само граѓаните кои моментално се во резерва ќе подлежат на воен рок, а пред се оние кои служеле во вооружените сили имаат одредена воена специјалност и соодветно искуство. Рече Путин. Ке ги сите ресурси за да го одбраниме нашиот народ. Западот ги премина сите граници на неговата агресија врз Русија. Изјави тој, наведувајќи дека неговата цел е да го ослободи источно украинскиот регион Донбас и оти повеќето луѓе во тој регион не сакаа да се вратат на она што го нарече «јарем на Украина». Во своето обраќање Путин го обвини Западот за вклучување во нуклеарна уцена и наведа без да обезбеди докази дека високите представници на водечките земји на НАТО наводно дали изјави за можноста за употреба на нуклеарно оружје за масовно уништување против Русија. На оние кои си дозволуваат вакви изјави во на Русија, сакам да ги посетам дека и нашата земја има различни средства за уништување. Во заштитата на Русија и нашиот народ ние сигурно ќе гискористиме ги сите средства што ни стојат на располагање, рече Путин, додавајќи дека тоа не е блеф. Веднаш по на Путин, рускиот министер за одбрана Сергеј го изјави дека најавената мобилизација во Русија ќе офати 300 300.000 руски резервисти. Тој во интервју за руската државна телевизија додаде дека целата сателитска мрежа на НАТО работи против Русија во Украина. Тој додаде и дека западни команданти во Киев ги воделе операциите против Русија. Обраќањето на Путин доаѓа еден ден откако регионите окупирани од Русија во Источна и Јужна Украина ги објавија плановите да одржат гласање за приклучување во Русија, што предизвика бес и осуди не само во Киев, туку и кај голем дел од меѓународната заедница. Аналитичарите велат дека напорите поддржани од Кремљ да проголтат 4 региони би можеле да создадат терен за Москва да ја ескалира војната по украинските успеси на бојното поле. Референдумите ќе започнат на 23. септември во областите Луганск, Керсон и деломно контролирани од Русија, Запорожие и Донецк. Мобилизацијата на Русија беше предвидлив в Чекор што ќе се покаже крајно непопуларен и нагласува дека војната не оди според планот на Москва, изјави советникот на украинскиот председател Михајло Подолјак. Според него Путин се обидува да префрли на Западот вината за започнување на неиспровоцирана војна и за влошената економска ситуација во Русија. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Нато Алијансата прави се за да спречи на тамошна ескалација на војната во Украина. По на Путин за мобилизација на руските резервисти, од македонското министерство за одбрана велат дека Македонија како земја членка на Нато е безбедна и посветена на одбрана и одвраќање. Пелагија Стојанчова
2: Сигурна и безбедна е земјава, велат од Министерството за одбрана, за тоа какви ќе бидат ефектите за нас како земја членка на НАТО по декретот што го објави рускиот претседател Владимир Путин за мобилизација на повеќе луѓе во војната против Украина. Москва веќе стави Македонија на листата на земји кои вршат непријателски дејствија против Русија. Од Министерството за одбрана во одговор за Радио Слободна Европа, велат дека НАТО сојузниците остануваат посветени на една од клучните задачи на НАТО. А тоа е одбрана и одвраќање. НАТО одбранбен алијанса која не се конфронтира со Русија и прави се да ја спречината мошната ескалација, се додава во одговорот. Како и многупати досега, повикавме на разум и на прекин на воените дејствија кои однесаа премногу човечки животи и преголемо уништување. Единствениот пат до конечно и одржливо решение е диалогот, кој мора да ја добие својата шанса. Одговорио од Министерството за одбрана за Радио Слободна Европа. Македонија не е директна закана за Москва, оди кога се води војна има приоритети, а земјава не е еден од нив. Во оваа фаза не се очекуваат директни последици врз земјава од руската инвазија на Украина, но ефекти ки има, особено ако работите тргнат на полошо. Вели професор Методи Хаџианев.
3: А колку е опасно за остатокот од Европа, толку ќе биде опасно и за Македонија, и заради тоа сметам дека директна опасност не постои во оваа фаза, или во ова во вид. доколку Не дај Боже распаѓат дејстот и работите тргнат во насока на која што никој не сака да тргнат тоа значи дека ќе треба да бидат инклуирани и други страни кои ќе им помогнат на Русија затоа што Русија очигледно сама капацитет нема да проби во фронтови
2: Делумната мобилизација што ја најави Путин беше предвидлив чекор со декретот тој покажа дека војната специјална операција во Украина како што ти ја нарекува пропадна и мора да се преземат дополнителни чекори додава Хаџианев мобилизацијата ќе ги смени работите на терен и ситуацијата може да ескалира во многу поголем конфликт, додава тој. Рускиот преседател се закани дека ќе ги скористи сите средства што ги имат, нотирајќи дека имаат различни средства за уништување, некои по-модерниот тоње кои ги имаат во дечките на НАТО за да го заштити својот народ.
3: Тој е спремен да оди до крај во војна, бидејќи ова е за него питка на а, се и ништо знаете дека ако излезе поразен, посебно после сегашната мобилизација, ако излезе поразен од оваа битка или од оваа војна, во тој случај тоа е крах и за Русија и тука веќе лежи опасноста од она што нека стревуваат, а тоа е дека може да оди до абсолют, а тоа е да употреби и оружје за на бици.
2: Veli Hadjanov. е делот од НАТО од 2019 и по руската инвазија на Украина во февруари годинава ја осуди војната и застана на страна на земјите кои воведоа санкции кон Русија.
1: Радио на Европа, светот на Македонија.
0: Иако значително посиромашна, Македонија фрла храна на ниво како и развиените земји според индексот на фрлена храна на Обединетите нации. Од невладината организација Банка за храна сметаат дека законски треба да се регулира оваа област, инаку во услови на енергетска криза ќе има се помалку храна за луѓето со мал приход. Марија Тумановска.
4: Секој поединец во земјава во просек фрла околу 83 килограми храна годишно, покажува и свештојот за индексот на фрлена храна на Обединетите Нации. Ова ниво на фрлена храна е исклучително високо и на ниво на развиените земји, односно ние сме во првата половина на земјите во Европа по количеството на фрлена храна, велат упатените. Во услови кога се сголемуваат цените и се најавува тешка енергетска зима, очекувањата се дека храната ќе биде се поскапа и се понедостапна за граѓаните. Активистот за социјална правда Здравко-Саветски вели дека фрлањето храна не е само фрлање на храна, туку фрлање пари и непочитување на трудот на работниците кои ја произвеле.
3: На едноставните начини како луѓето да се справат со, со економската криза и со инфлацијата, е да внимават повеќе околу храната која ја купуваат. Значи, да не купуваат повеќе, Одона што им е потребно за да после да заврши воканта откако ќе им помини рокот и да взимаваат исто така на роковите.
4: Во Македонија не постои законска рамка која го регулира фарлањето храна и незиното дистрибуирање на унија на кој им е потребна. Нацрт верзија постојнота а никогаш не стигна до законодавниот дом. Велат од организацијата Банка за храна. Председателот на нова организација Душко Христов објаснува дека од почетокот на кризата бројот на повици на граѓаните кои Бараат храна однев се зголемила за две третини.
3: Ако снимале 5 до 7 јавувања во текот на недела да помаже во храна, тогаш имаме над 3, што значи за 5-6 пати се зголеми поборувачката за,
4: за помош во храна. Од друга страна, пак по порастот на цените на горивата, дел од фирмите со кои што соработувала работувала оваа организација почнале да се откажуваат од дистрибуцијата на храна.
3: Пред uh, некои месеци имавме 22 компании сега бројот е многу помал.
4: Вишоците храна од семејни и сватбени прослави или од оброците во градинките, училиштата, болниците и други институцији вообичајно не се донираат во банката, вели Христов, оти за тоа треба да има соодветни прибори за чување на храната, за кој банката нема доволно средства да ги купи. Од компанијата Далма, која се занимава со гостителски услуги и организација на Кетеринг, велат дека во просек месечно им остануваат по околу 2% вишок храна.
3: Реално одниње Како компанија, која ќе ма храната, не може да знаеме во какви услови тие се чуваат. Кога се јадат, зашто се јадат, како се делат. И целата одговорност, да речам, дори од кога ќе храната, вистои на вас како компанија.
4: Инако, според извештојот на Европскиот парламент за намалување на отпадот и зголемување на безбедноста на храната, до 2030 година државите треба да ја преполоват количината на изфрлена храна. Ситуацијата е неповолна речиси во сите држави, а и во Европската Унија, каде што според Евростат, околу 23% од населението е изложено на ризикот сиромаштија или социјална исклученост, додека во истовреме се фрлаат околу 88 милиони тони храна.
0: Култура
5: и уметност
4: на Радио Слободна Европа
0: Сучество на регионалните джес-фаворити, Нишкиот Ейот и Софиското Спейс Трио, култниот домашен Джез панк фанк состав Сет Стат и Идрис Амети со соло-проектот Тока Шитет на 23. и 24. септември во организација на PMG Джесс ке се одржи третото издание на меѓународниот фестивал Крајвардарот Джесс. За фестивалот со Владан Дробицки разговара Лјупчо Јолевски
5: годинашниот од джес влегува во редот на еден од десетте фестивали од Балканот кои ќе учествуваат во програмата за размена на фестивали и клубови која се имплементира во рамки на платформата Мост Музика. Што значува за вас како подписници на случувањето? Веке по време работиме на промоција на современата македонска музика. Исфативме дека единствениот начин за излез Горско какото е вмрежување. Иницијативата на Мост музика е како ние да сме ја замислувале и во првичниот контакт испративме генерали кои беа препознаени. Всушност ни предстои година со многу работа и исполнување на обврски, но со тоа и интернационално презентирање на македонската сцена. Колку овој факт ке влие врз вкрстувањето на програмата на фестивалот. Да бидам искрен, сеуште го бараме идентитетот на фестивалот. Имавме извонредни минати изданија, но во услови на пандемија, Размисловањата ни се дали опенер фестивал, дали затворен фестивал. Технички предуслови потребни за реализација на сериозна фестивалска едиција на некој начин ни го диктираат местото на одржување. Годинава имавме потреба од сериозен инструмент клавир, а кај нас кога имате лимитирани средства, тоа не баш најлесна работа за решавање. Успеавме да го интернационализираме фестивалот со настап на можеби најинтересниот српски джаз бенд Ејот и основоположниците на болгарската фриџ сцена Спейстрио, кој кои за концерт во камерната сала на македонска филхармонија го покануваат на заедничко музицирање господинот Дени Омерагич. Па во од на Сетстат интегрираме четворица млади македонски джаз музичари кои најдоа свој израз при снимањето на новиот албум на сетстат кој се вика Собасто 7. Многу и логично за нас беше да ги поканиме на заеднички настап. Морам да признам дека енергијата са која истите пристапија за нас е многу, многу, многу инспиративна. Фестивалот од Тремникот зад МКЦ во условно новиот термин, средината на септември, влегува во филхармонија. Дали овој факт говори за зголемените амбиции во одност на идниот раз на манифестацијата? Каде во иднина ке среми креј Джез. джес? На ова прашање конкретен одговор немам. Највероватно, тревникот во некое идно време ќе го инкорпорираме назад. Сватевме дека амбицијата за раст не тера да подобриме некои инфраструктурни елементи кои со сегашниот бучет не е возможно да ги сработиме квалитетно, а при тоа да останеме надвор. Едноставно, дојдовме до зид. Домашната инпросцена заслужува достојно квалитетно презентирање. Тука не правиме компромис. Фестивалот помага во презентирањето на домашните арт на интернационалната сцена толку колко што може. Изминатава година стваривме неколко настапи на Кантон 6, и тоа на Крагојовечки джез фестивал, Зеленкова джез фестивал, Карузел фестивал, Аларма, Панк джез и така натаму. Такси си успеавме да ги презентираме во Бугарија пред публиката во Софиалайф клубот. Да напоминам само и дека Филип Бокуршлиев е прогласен за најдобар млад джез музичар за 2021 година.
0: Ви благодарам на разговорот.